0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ama ba'du Fa inna asdaqal kitabullah khairul hadi hadi muhammadin alaihi wasallam wa pengajian rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman Islam taufik dan hidayah Sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk mentadab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkaji apa yang semestinya menjadi tuntunan hidup kita di dunia ini. Sehingga kita kelak bisa mendapatkan kenikmatan sorga yang abadi. Jemaah pengajian rahimani niwa Malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab tafsir al-Muyassar. di halaman 601 yaitu Tafsir Suratul Asr surat yang ke-103 di dalam Al-Quran jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah para ulama berselisih pendapat tentang status dari surat Al-Asr ini apakah surat ini makiyyah atau madaniyah Mayoritas ulama berkata bahwasanya surat ini adalah surat makkiyah. Jadi jumhur ulama berpendapat ini surat makkiyah. Dan sebagian kecil berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat madaniyah. al hafidh Ibnu Kathir rahimahullah taala menyebutkan ketika menafsirkan surat Al-Asr ini Kisah pertemuan antara sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu Dengan musailamah Al-Kaddaab Yang mengaku-ngaku sebagai Nabi musailamah Al-Kaddaab ini Memproklamirkan dirinya sebagai Nabi Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup Dan pada saat itu Pertemuan antara sahabat Amr bin As terjadi sebelum sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Musailama bertanya kepada sahabat Amr bin As, apa yang diturunkan telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? lalu sahabat Amr bin al-As menjawab sungguh telah diturunkan kepadanya satu surat yang pendek tapi padat sekali maknanya dalam Musailah Ma al qadda bertanya lagi surat apa itu kemudian sahabat Amr bin al-As membacakan surat Al-Asr mendengar surat Al-Asr yang Masya Allah diakhiri dengan huruf Ra' pendek maknanya dal musailamah berpikir sejenak kemudian berkata tidak mau kalah saya juga diturunkan kepada saya satu surat seperti itu juga kemudian sahabat amr bin al bertanya surat apa itu musailamah alkadab kemudian membaca suratnya ya wabar ya wabar inna ma anta udunani wa sadar Wa wahai marmut, wahai marmut, sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada, dan di sisi tubuhmu ada lobang dan bolong. Kemudian Musailamah berkata, bagaimana pendapatmu, wahai Amr? Sahabat Amr bin Al-As orang yang cerdas. Bisa membandingkan mana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh dalam maknanya dengan hanya sekedar ocehan orang yang kadzab seperti Musailamah. Beliau menjawab wallahi demi Allah innakala ta'lam sesungguhnya engkau benar-benar tahu wahai musallam anni a'lamu annaka takzim kamu sungguh benar-benar tahu kalau saya ini tahu kamu itu berdusta jadi sampai demikian jadi kalau orang menjawab ente dusta biasa itu tapi kalau orang sudah bilang wallah demi allah ente tahu kalau saya ini yakin ente dusta itu berarti sudah super dusta orang masa ada surat kayak begini subhanallah jemaah pengajian rahimani Allah Walaupun di dalam Al-Quran ada disebutkan beberapa binatang Namun maknanya dalam dan berkaitan dengan beberapa kisah-kisah Tidak serampangan seperti musailah al gadzab ini Jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Termasuk keutamaan Surat Al-Asr ini diriwayatkan Al-Mam Dari Sahabat Abdullah bin Hafiz Abu Madinah Beliau berkata Kana rajulani Min ashabin nabi'i Sallallahu alaihi Wasallam, idal Idhal Lam yiftariqa Hatta yakra ahaduhuma Ala al-akhir Dulu kalau ada dua sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu, mereka tidak akan berpisah sampai salah seorang di antara mereka membacakan kepada yang lainnya wal asri. Innal insana lafi khusr. Sampai akhir. Tsumma yusallim kemudian mengucapkan salam ahadu humalaka alal mengucapkan salam kepada saudaranya yang lain. Jemaah pengajian ta hiemannin wa rahimakumullah. Karena memang surat Al-Asr ini mengandung nasihat yang dal. Nasihat untuk kita semuanya dengan kalimat yang pendek. Namun kalau kita cermati cukup untuk kita semua bisa memperbaiki diri kita. Oleh karena itu al Imam ash syafii rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya, beliau berkata lauta dabarann nasu surata lawasi'athum. Seandainya orang mentadaburi surat Al-Asr ini, maka surat ini akan cukup cukup bagi mereka dalam riwayat yang lain al-imam Asyafi'i al berkata Lau ma illa surah seandainya Allah tidak menurunkan kecuali hanya surat ini saja niscaya surat ini sudah cukup bagi manusia cukup untuk memberi nasihat bagi manusia agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya Tentu saja tidak cukup untuk menjelaskan Detail-detail dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala Tapi untuk membuat manusia sadar Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya hidup mereka bisa menjadi baik di dunia Dan di akhirat kelak surat ini cukup Cuma pengajian rahimani ni wa Jika pada pertemuan yang telah lalu Kita mentadaburi surat Al-Qawthar yang berbicara tentang orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka dicampakkan ke dalam neraka karena mereka ini orang-orang yang saling bermegah-megahan berlomba-lomba untuk menumpuk harta dunia melupakan akhirat, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan azab Maka di surat Al-Asr ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya Semua manusia ini merugi Kecuali orang-orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat mereka di dalam surat itu. Di ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Wal-Asri Demi masa Pahalari Tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Aksamallahu bidhahri Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah demi masa Lima fihi min ajaibah kudratillahi addallah Ala azamatih karena masa itu memiliki hal-hal yang mengagumkan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bagaimana maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau di terjemahan Departemen Agama maupun di tafsir Al-Muyasar mendukung pendapat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan al-asri ini maksudnya Masa secara keseluruhan Dari semenjak dahulu kala Semenjak Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan waktu ini Sampai akhirnya nanti Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan masa ini karena di dalamnya terdapat pergantian malam dan siang pergantian kekuasaan pergantian takdir Allah Subhanahu wa taala dari susah menjadi senang dari senang menjadi susah dari sehat menjadi sakit dari sakit menjadi sehat dari hidup menjadi mati Perubahan-perubahan yang sangat luar biasa Dan memang karena masa ini adalah modal awal kita untuk beribadah kepada Allah SWT Siapa yang tidak punya modal Maka dia tidak bisa beribadah Siapa yang sudah ditutup waktunya, usianya oleh Allah Subhanahu ta'ala Tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah sehingga cocok dengan pengajian kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang satu ini sebagai ladang untuk kita tanami amal-amal soleh kita untuk kemudian nanti akan dijelaskan siapa sih orang-orang yang selamat yang akan mendapatkan keberuntungan yang tidak merugi Walaupun demikian sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan al-Asr di sini ialah waktu Asr yang kita kenal. Karena memang waktu Asr yang kita kenal juga memiliki keutamaan-keutamaan. -keutama. Sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238 hafizatu al was dan peliharalah semua salat dan peliharalah salat yang wusto. Wusto menurut Syekh Muhammad bin Shalal Uthaimin rahimahullah taala maksudnya fudlah yang paling utama. Wa qumulillahi dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk Dan pendapat yang rojah yang dimaksud dengan sholatul wusta adalah sholatul asar. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan membukhari. Mantaraka sholatul asri faqad habiqa amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amal sholah. Jadi sangat penting waktu itu. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim Man sallal bardaini jannah Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain Yaitu sholat subuh dan sholat asar Maka dia akan masuk ke dalam surga Sholat subuh dikatakan al-bard Salah satu dari bardain Karena memang sholat subuh itu kita kerjakan di waktu masih tersisa dinginnya malam dan sholat asar juga disebut sebagai salah satu dari bardain karena asar itu mulai munculnya atau awal dari suhu yang turun untuk persiapan ke malam hari jemaah pengajian rahimah niwa rahimah komullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Bisa jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Yang dimaksud dengan al-asr Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama ini Maksudnya adalah Masa secara keseluruhan dan juga waktu asr Karena memang kedua-duanya memiliki keutamaan Namun jika diminta untuk memilih mana yang lebih kuat pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat, jumhur ahli tafsir berpendapat bahwa saya yang dimaksud dengan salat asal, dimaksud dengan wal asri di sini adalah masa secara keseluruhan, karena sangat berkaitan dengan apa yang akan disebutkan oleh Allah ta'ala di ayat-ayat yang berikut. Itu sumpahnya Allah Subhanahuwataala. Apa isi sumpah tersebut? Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman innal insana lafi Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Para tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata ala bani Adam lafi halakatin Bahwasannya anak Adam itu berada dalam kehancuran. dan kerugian sekali lagi para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyassar mengingatkan kita wala yajuzul 'abdi seorang hamba tidak boleh ayyaksimilla bersumpah kecuali atas nama Allah fa innal karena bersumpah atas nama selain Allah itu termasuk perbuatan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan isi sumpah. Sumpah sendiri bentuk penegasan. Jadi ayat ini punya atau pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia berada Dalam kehancuran, dalam kerugian itu punya tiga penegas Tiga penguat Yang pertama, sumpah di ayat yang pertama Sumpah itu termasuk penegas Kalau kita mau menegaskan sesuatu, kita akan bersumpah Demi Allah, betul seperti ini terjadi Artinya kita menegaskan bahwasannya Pernyataan kita tersebut adalah betul Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menegaskan penegasan yang pertama sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penegasan yang kedua Allah Subhanahu wa taala memulai ayat kedua ini dengan inna. Inna ini termasuk adatu taukid. Huruf yang dipakai untuk menegaskan sebuah pernyataan sehingga terjemahannya sesungguhnya kemudian penegasan ketiga lafi kalimat atau huruf la itu juga termasuk adat ut sehingga terjemahannya sesungguhnya untuk menegaskan lagi sekali benar-benar coba pengajian rahimah ni wa Allah. kalau Allah subhanahu wa ta'ala al-haq yang maha benar yang seluruh isi firman-firmannya maha benar. Kemudian hendak menegaskan sesuatu dengan tiga penegas sekaligus, padahal dia yang maha benar. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita? Apa harapan Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman demikian? Kita yang mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ini akan merasa bahwasanya kehancuran, kecelakaan, kerugian sudah pasti tidak akan mungkin terelakkan lagi. Allah yang maha benar menyatakannya dengan tiga penegas sekaligus. Padahal dia maha benar. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jelas, ini sebuah ancaman. Jelas ini sebuah pengantar yang membuat hati kita semua harus merinding mesti, harus berpikir, harus mempersiapkan diri. Walaupun demikian jemaah pengajian rahimani wa kalimat al-insan di ayat yang kedua ini diperselisihkan oleh para manusia para ahli tafsir. Siapa yang dimaksud dengan al-insan ini? Sebagian para ulama berpendapat yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah orang-orang kafir. Jadi yang merugi berada dalam kehancuran orang-orang kafir. Tapi nanti kita akan bermasalah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ketiga. Disitu ada pengecualian. Illalladina aman. Kalau ini orang kafir berarti pengecualian terhadap orang kafir yang dikecualikan adalah orang-orang beriman tidak nyambung. Sehingga sebagian para ulama yang mempertahankan pendapat ini. menyatakan kalimat Illa pengecualian di sini mongkote terputus tidak ada hubungannya dengan ayat yang kedua. tapi pada dasarnya sebenarnya setiap pengecualian itu bukan mongkote bukan terputus. setiap pengecualian itu pada as hukum asalnya mutasil bersambung dengan yang sebelumnya mestinya begitu. sehingga jumhur ulama berpendapat bahwasanya pengecualian di ayat yang ketiga nanti ini adalah pengecualian yang nyambung dan kalimat atau kata al-insan di ayat yang kedua ini maksudnya adalah seluruh manusia semua manusia orang yang pernah dilahirkan di muka bumi semuanya hukum dasar mereka berada di dalam kehancuran dan kerugian jemaah pengajian rahimah niwa setelah pernyataan ini yang dikuatkan dengan tiga penegas dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memfirmankannya yang punya sifat yang maha benar juga adalah penegas sendiri yang menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang mesti terjadi. Harapannya kita merasa ngeri dengan pernyataan bagaimana nasib kita kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi ungkapan lafi khusr. Fi khusr. Dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman innal insana Sesungguhnya manusia benar-benar rugi tidak. Tapi memakai kalimat fi. Benar-benar berada di dalam kerugian. menggambarkan bahwasanya kerugian ini atau kita ini dicelupkan ke dalam kerugian kerugiannya lebih besar daripada kita kehancuran, kecelakaan itu lebih besar daripada kita sehingga kerugian, kehancuran, kecelakaan itu datang dari segala sisi dari segala arah kita dilikupi oleh Kerugian dan kehancuran Tambah mengerikan lagi Coba pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Setelah itu Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pengecualian Tentu orang yang sudah Merasa ngeri dengan keputusan ini merasa bahwasanya dia akan hancur akan benar-benar rugi ketika diberikan pengecualian akan memasang telinga ternyata ada jalan selamat di sana ternyata kita masih bisa selamat Illa alladina amanu di ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kecuali orang-orang yang beriman Wa amilus salihat Dan mengerjakan kebajikan amal-amal salih Watawasawbil haqqi Serta saling menasehati Untuk menetapi kebenaran Watawasawbil sabri Dan saling menasehati Untuk menetapi kesabaran Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Illa alladina amanu billah Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Wa amilu amalan saliha Dan mengerjakan amal-amal saleh, Wa awsa ba'duhum ba'da Dan menasehati Sebagian Saudaranya yang lain Bil istimsaki bil haqi Untuk selalu berpegang teguh pada kebenar, dan beramal dengan mentaati Allah, was ala dan bersabar melakukan demikian itu semua atau segala hal yang disebutkan itu semuanya. Jemaah pengajian rahimahnya Jadi sifat orang yang selamat, mereka memanfaatkan waktu mereka. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipakai bersumpah di awal ayat ini Memakai hidup mereka untuk empat hal itu. Allah tidak meminta yang kelima. Meminta empat. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. iman kalau disebutkan secara mutlak mencakup segala sesuatu keseluruhan agama baik yang bersifat keyakinan maupun yang bersifat amal-amal saleh dalilnya hadis yang diriwayatkan Muslim al-imanu bi un sab'una aw bi sabtuna syu'batan Iman itu ada sekian 70 sekian atau 60 sekian cabang Kemudian Rasulullah S.A.W. menyebutkan Semua cabang tersebut adalah Amal-amal Faafdaluha qawlu la ilaha illallah Yang paling utama Dari cabang itu adalah Ucapan la ilaha illallah Amal ucapan Wa imaqatul adha'anittariq dan menyingkirkan gangguan dari jalanan itu amal dan malu itu juga cabang dari keimanan malu juga amal yang satu amal memakai tangan anggota badan yang satu memakai mulut yang satu memakai hati jemaah pengajian rahimahni wa rahimah Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi iman itu cakupannya luas sekali. Punya cabang-cabang yang banyak. Sehingga para ulama kita seperti Imam Al-Baihaqi dan yang Ibnu Hibban dan yang lain-lain yang menyebutkan berupaya untuk menyebutkan mana sih cabang-cabang keimanan itu. Yang semuanya menyebutkan amal semua. menunjukkan bahwasannya ahlus sunnah wal jama'ah berkeyakinan bahwasanya amal itu tidak bisa dipisahkan dari keimanan. Cuma pengajian rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, termasuk. iman yang sudah kita hafal semuanya yang kita sebut sebagai rukun iman yang diambil dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim hadis Jibril alaihi salam ketika Jibril bertanya tentang apa itu iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al iman iman itu yaitu antuk minabillah. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikati malaikat-malaikat, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa minabil bil qadari khairihi wa dan engkau beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Jadi jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah. Orang yang tidak beriman kepada Allah ta'ala dengan keimanan yang benar, rugi. Tidak beriman kepada sifat-sifat Allah. Atau beriman kepada sifat-sifat Allah hanya sebagian saja. Atau salah memahami sifat-sifat Allah SWT. Rugi orang yang seperti ini. Tidak mengisi waktunya untuk mentadaburi Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan benar-benar beriman Kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang seperti ini rugi Apalagi kalau dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam rububiyah, dalam uluhiyah Menyekutukan Allah dalam asma' wa sifat Orang yang seperti ini tentu serugi-rugi orang di dunia. Oleh karena itu, kita selalu dalam setiap kesempatan mengingatkan diri kita sendiri, saudara-saudara, kita keluarga kita. Bagaimana mestinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar supaya kita tidak rugi. Kita isi waktu kita ini untuk belajar bagaimana beriman sehingga kita bisa benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar begitu juga kita belajar tentang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala rugi orang-orang yang menafsirkan malaikat itu adalah kekuatan-kekuatan alam, hukum-hukum fisika dan sebagainya malaikat itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya yang jumlah mereka memenuhi langit-langit Allah subhanahu wa ta'ala Rugi orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Rugi orang-orang yang tidak beriman kepada para Rasul tidak beriman kepada hari akhir salah beriman kepada salah meyakini bagaimana hari akhir itu. salah meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini orang-orang yang merugi jangan sampai kita merugi dari sisi Hai jadi poin pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan semuanya amal maupun keyakinan kemudian saking pentingnya amal soleh jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah di poin kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan amal soleh wa dan orang yang mengerjakan amal-amal soleh padahal kita tahu amal soleh bagian dari keimanan sudah disebutkan di poin pertama namun Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan tekanan tersendiri kepada yang satu itu kepada amal soleh bentuk-bentuk seperti ini banyak di dalam Alquran seperti misalnya ayat yang kita baca tadi Hafizhu ala salawat peliharalah semua salat wasolatil wustoh dan salat al wustoh padahal semua salat disebutkan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemudian satu salat Sholatul wustha Misalnya juga di surat Al-Baqarah ayat yang ke-98 manka nadwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi barang siapa yang memusuhi Allah malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya kemudian disebutkan wajibari lawa mikalah dan memusuhi malaikat Jibril dan malaikat Mika'il Hai padahal malaikat-malaikat sudah disebutkan di sebelumnya namun Allah subhanahu wa ta'ala memberi perhatian khusus kepada dua malaikat yang mulia Hai jemaah pengajian rahimani rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus kepada amal sholat? Karena inilah yang banyak dilalaikan oleh manusia. Orang yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Banyak melalaikan amal sholat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perlu memberikan tekanan lagi disini. secara khusus disebutkan apalagi diantara orang-orang yang beramal soleh itu ada orang-orang yang merasa amalnya diterima namun sebenarnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena amal soleh itu punya persyaratan diterima ada dua yang pertama harus ikhlas lillahi azza azzawajal banyak orang yang merasa amal solehnya diterima padahal di dalamnya ada riya merasa bahwasanya dirinya tidak riya tapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang namanya riya ini akhfa min dhabi bin namal riya ini lebih samar daripada langkah semut merasa selamat karena dia tidak melihat Ria yang kecil yang seperti langka Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menolak seluruh amal perbuatan. Ada orang yang MashAllah merasa ikhlas super dan ikhlas betul, tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima Sebagaimana hadis Yang kita semua sudah sering dengan Man amalan Laisa alihi amruna Fahuwa raddun Barang siapa yang mengamalkan satu amalan Yang tidak ada perintahnya dari kami Fahuwa raddun Maka ditolak Ini perlunya sehingga Allah ta'ala Memberi tekanan setelah berbicara Tentang iman Berbicara tentang amal sota Supaya kita perhatian dengan yang satu ini. Supaya tidak ada riak di dalamnya. Supaya kita mengikuti contoh sunnah Rasulullah SAW dalam setiap gerak-gerik amal soleh. Gitu. Yang belum belajar bagaimana sholatnya Nabi SAW dibaca. Itu. Supaya pas gerakan-gerakannya, bacaan-bacaan. karena amalan yang paling penting setelah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan jangan sampai yang paling penting rukun Islam yang kedua ini kita rugi di dalam kalau disebut amal sharia ya jelas ini yang paling utama yang harus kita perhatikan salat. Sehingga Syekh Al Albani, Rahimahullahu Taala, memberikan judul kitab beliau Sifatul Salatun Nabi, tata cara salatnya Nabi, minat takbir ila taslim dari takbir sampai salam ke Ka anak taraq, seperti engkau melihat Nabi saw salat. Judul buku sudah menjadi teguran kepada kita kalau salat itu. seperti kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat lihat detail yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tawaṣaw bil haqqi saling menasehati dalam kebenaran tawaṣaw wazannya timbangannya dalam bahasa Arab <coughs> tafaat Timbangan yang seperti ini membawa makna saling Jadi tawasau saling mengingatkan Saling menasehati Jadi bukan hanya satu orang yang menasehati orang lain Tapi orang yang dinasehati juga Di kesempatan yang lain menasehati juga Tidak minder Itu namanya saling menasehat Jangan sampai Kita yang suka menasehati orang Tutup telinga Kalau ada orang menasehati kita Ini bukan tawasau yang seperti ini Tawasau Orang yang suka menasehati Juga mestinya pandai mendengar nasihat orang lain Mestinya demikian karena ada sebagian jemaah pengajian, wabillahi taala orang-orang yang saking pinternya menasehati orang lain anti mendengar nasihat dari saudara, seolah-olah dia sudah paling pintar paling benar. Jemaah pengajian, rahimani taala menasehati saling menasehati. untuk selalu menetapi kebenaran. Ada saudara kita salah kita nasihati. Nasihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kita mengajak dia kepada yang ma'ruf atau mencegah dia dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair", dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Yad'una ilal khair. Menyeru kepada kebajikan, ya'muruuna bil ma'ruf, Menyeru kepada yang ma'ruf, wa 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran wa muflihun dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Di surat Al Asr Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau mau selamat, mau tidak rugi mari saling nasihat menasihati. Di surat Ali Imran ayat yang ke-104 ini disebutkan sifat orang yang beruntung itu Mengajak kepada yang ma'ruf mencegah dari kemungkaran Jangan sampai kita menjadi segolongan orang Yang kalau ada kemungkaran diam saja Lama-lama hatinya juga ikut diet Musibah yang seperti Orang kalau sudah hatinya tidak ada cemburunya Kalau di depannya ada kemungkaran ini musibah Tidak ada keimanan lagi orang yang seperti Dalam hatinya itu hilang keimanan karena Rasulullah SAW bersada faillam testaqqq kalau kamu tidak bisa mengingkari dengan hatimu fadhalika fabika, kalau kamu tidak bisa mengingkari dengan ucapanmu maka dengan hatimu fadhalika ab'aful iman dan yang seperti itu adalah iman yang paling lemah jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah rahimah, yang diizinkan kepada kita semua ketika menghadapi satu kemungkaran menimbang antara masalahat dengan mafsadat kalau kita menegakkan kemungkaran menimbulkan mafsadat yang lebih besar maka cukup kita mengingkari dengan hati kita tapi kalau itu Akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik Tentu dengan cara yang baik Mestinya kita mengingkari dengan mulut kita Dan jangan jadi orang yang Jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Hanya semangatnya saja Serampangan dalam menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar Maunya pakai tangan saja Tidak tahu kemudian dia ketika memakai tangannya itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dan ini yang terjadi di negeri kita ini ada kelompok-kelompok orang pakai nama front barangkali pakai nama laskar barangkali pakai nama ini dan itu menegakkan kemungkaran menegakkan memperingatkan mencegah dari kemungkaran dengan fisik mereka. namun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar membuat agama kita ini menjadi agama yang mengerikan untuk sebagian orang membuat orang lari dari agama padahal jika mereka memakai cara yang hikmah, bijaksana apalagi di negeri kita ini akan banyak orang yang menerimanya cara yang simpatik ini saya tidak akan ada jalan kesempatan dari orang-orang munafik untuk menyerang agama kita untuk memojokkan kita namun walaidu billah orang semakin lari dari agama yang mulia ini karena tindak tanduk sebagian orang yang katanya mau amar ma'ruf nahi mungkar akan tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar walaidu billah amar ma'ruf nahi munkar ciri dari orang-orang yang terbaik dari umatnya Rasulullah SAW alaihi Allah berfirman dalam surat al Imran ayat yang ke-110 kuntum khairu ummatin kalian adalah umat yang terbaik ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia ta'muruna Ta nabil ma'ruf kalian mengajak kepada yang ma'ruf 'anil munkar Dan kalian mencegah dari kemungkaran wa Dan kalian beriman kepada Allah SWT Banyak orang yang bisa Amar ma'ruf nahi mungkar Tapi tidak beriman kepada Allah SWT Iman kepada Allah Kunci Dari amar ma'ruf dan nahi mungkar yang benar Mustinya Amar ma'ruf nahi mungkar itu didasari dengan iman kita, ikhlas kita kepada Allah, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk cari kursi, bukan untuk jadi imam besar, bukan untuk jadi ini dan itu, bukan. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman dan saling menasehati untuk selalu sabar sabar dalam segala hal yang disebutkan dari Allah. sabar dalam beriman sabar dalam beramal soleh sabar dalam meninggalkan kemungkaran sabar apalagi dalam masalah dakwah mengajak orang mencegah kemungkaran kita harus banyak-banyak bersabar Jemaah pengajian rahimani wa Sehingga para ulama kita membagi Sabar itu menjadi tiga Yang pertama sabar dalam menjalani ketaatan Yang kedua sabar dalam menghindari kemaksiatan Yang ketiga sabar akan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang buruk terasa oleh kita Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Kalau ditanya mana sabar yang paling berat? Tergantung. Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Ada orang yang sangat pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sabar dalam melakukan ibadah. Tapi kemaksiatan juga kadang-kadang tidak bisa dia hindari. Ada orang yang barangkali malas beribadah tapi dia pandai menahan dirinya dari kemaksiatan. Ada orang yang pandai bersabar dalam kedua hal ini tapi tidak pandai bersabar ketika mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita saling nasehat, menasehati untuk menetapi kesabaran, untuk selalu bersabar dalam tiga hal Tiga-tiganya, bukan salah satunya. Orang non muslim, orang kafir, orang musyrik Mereka pandai bersabar dalam kesirikan mereka Padahal dinasehati terus Supaya mereka meninggalkan kesirikan Sabar dia dalam kesirikan Kenapa kita yang beriman ini tidak demikian Buktinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana sabarnya orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inka dala yudhilluna an alihatina an sabarna alaih Jadi pemuka-pemuka Quraisy itu berkata sesungguhnya hampir dia Muhammad itu menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita seandainya kita tidak sabar menyembah sesembahan kita. Subhanallah. Sabar mereka menyembah patung-patung mereka kafir Quraisy. Kenapa kita tidak bisa bersabar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala al-Haq? dan banyak firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan orang Yahudi sabar dalam kesesatannya, orang Nasoro sabar kita lihat di bukti-bukti ada pendeta-pendeta yang terjun ke hutan-hutan rela meninggalkan mal-mal meninggalkan kesejahteraan hidup mereka di kota-kota pergi ke tengah-tengah hutan sana digigit nyamuk, untuk apa mereka ke sana? bangun gereja mengajak orang untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita tidak demikian padahal kita alal haq di atas kebenaran mereka bisa bersabar terus hatta pelaku kemaksiatan sabar mereka mau melakukan kemaksiatan sabar pencuri kalau mau mencuri ngintip-ngintip dulu sabar sabar nanti ada tuan rumahnya Tunggu sampai jam sekian. Sabar deh. tidur-tidur. Nyantronin rumah orang sampai kosong. Sabar. Kenapa ketika kita mau meninggalkan kemaksiatan kita tidak sabar? Cuma pengajian rahimani wa terkadang kita melihat dan mentadaburi keadaan orang-orang di sekitar kita bisa membangkitkan semangat kita. Hidup di dunia ini hidup yang selalu membutuhkan upaya dan usaha. Tidak ada di dunia ini orang yang langsung mendapatkan sesuatu tanpa upaya dan usaha. Apapun itu. Kebaikan, keburukan, semuanya butuh usaha. Daripada usaha kita persembahkan untuk hal-hal yang merusak hidup. kehidupan akhirat kita kenapa usaha kita tidak kita persembahkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita? jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah kita hidup di dunia ini selalu ada sakitnya selalu ada sedihnya selalu ada air mata selalu ada hal-hal yang menyusahkan kita namun kesusahan itu tidak akan berlangsung lama pasti ada kebahagiaan dibalik Pasti ada ketenangan. Apalagi untuk orang-orang yang beriman. Susah itu seperti garam untuk makan. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sangat. Kalau tidak didahului dengan kesusahan. Jadi kita sabar saja. Sabar kalau ada apa-apa yang menimpa hidup kita. Kekurangan ini, kekurangan itu. Sabar. Kekurangan-kekurangan itu akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih manis rasanya di kemudian hari nanti. Dan akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah ta'ala Kita hidup ini seberapa tahun? sih? 60-70 tahun meninggal dunia. Dan banyak orang yang meninggal dunia usia 40-50 tahun. Usia 30 tahun ada. Sebentar hidup di dunia ini. Hidup yang susah ini sebentar. Surga Allah subhanahu wa ta'ala menanti kita tidak ada kesusahan di situ. Kampung akhirat kita, istana kita yang megah, bidadari yang banyak. Cukup dengan kita mengikuti empat hal yang disebutkan di firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman yang benar, beramal soleh yang benar. Untuk menguatkan diri kita, kita harus saling nasihat menasehati. untuk selalu menetapi kebenaran dan selalu bersabar. Cukup, selesai. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi nasihat untuk hati kita semua sehingga kita bisa meniti kehidupan di dunia ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikumpulkan di sorganya kelak bersama para nabi dan para rasul Bersama para sahabat, bersama orang-orang yang kita cintai dari guru-guru kita Keluarga-keluarga kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma rabbana bihamdika Sudolah illaha illa intas tawfiru kawadubu ilaiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh